0: Muharrem'in 12. gecesi. Asırları aydınlatan Kerbela kandilleri. Aralık ayının yarısında Batı Anadolu'nun dağlar arasındaki bu küçük köyünde görünemiş soğuklar tipiler ortalığı kasıp kavuruyordu. Bugün matem akşamları sohbetlerinin sonuydu. Derviş odası tıklım tıklım dolmuştu. Odanın içine dolan ıslak yağmur kokusu emektar sobanın üzerinde kaynayan güğümün buharlarına karışıyordu. Bu son gece Mehmet Hoca asırları aydınlatan Kerbela kandillerini anlatacaktı. Deli Mehmet, daha şimdiden içime bir hüzün çöktü. Bu matem geceleri ömrümün bütün gecelerine günlerine bedel oldu dedi. Hepimiz çok istifade ettik dedi Niyazi dayı. Burada dinlediklerimizi gittiğimizde evdekileri anlattık. Evdekiler de her geceyi iple çektiler. Aziz ancak inanın ben Muharrem'de oruç tutulacağını bile bilmiyordum. Bu sayede üç gün oruç tuttuk. Kerbela'nın ortak kederimiz olduğunu daha bir derinden hissettik. Bizim, Alevisiyle, Sünni'siyle bir aile olduğumuzu anladık. Köy akademisyenlerinin sohbeti sürüp giderken, üzerindeki ıslak gri paltosuyla Mehmet Hoca içeri girdi. Herkes ayağa kalktı. Uzun bir merhaba faslından sonra Kerbela ve sonrasında yaşananlar İslam tarihi için tam bir kırılma noktası oldu diyerek matem gecelerinin son sohbetine başladı Mehmet Hoca. Daha Ümmetin arasından ayrılışının üzerinden yarım asır geçmeden peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bıraktığı iki emanetinden biri olan Kur'an'ın emirleri Kerbela'da pervasızca çiğnenmiş, İslam'ın kurucu kuralları makam ve saltanat uğruna yok sayılmış, ev halkım dediği ikinci emaneti de yeryüzünden bütünüyle silinmek istenmişti. İslam'ın parlak ışığını hiç soldurmadan asırlara taşıyacak olan aile yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Eğer zalimlerin karşısında dişi bir kaplan kesilen seyide Zeynep canını ortaya koyarak çelik kanatlarını İmam Hüseyin'in geride kalan tek evladı zeyn Abidin'in üzerine indirmeseydi kutsal emanetin taşıyıcısı olan altın halkadan hemen hiç kimse kalmamış olacaktı. Bu vahim durum İslam dünyasını sarstı kendine getirdi. Kerbela Kur'an'ın ve de onun ışığını asırlara taşıyacak olan Hazreti Peygamber'in ev halkının büyük bir tehlikeli olduğunu gösterdi. Tarihçilerin tespitiyle büyük insanların yetişmesinde büyük olayların, büyük değişmelerin ve sosyal çalkantıların rolleri vardır. Kerbela'nın keder yüklü yağmurları, istidatları ve yetenekleri canlandırdı. Kanla sulanan toprak mümbittir, verimlidir, vefalıdır, sıcaktır. Bir ana kucağı, bir baba ocağı gibidir. Fırtına ve kar, çiçekleri öldürebilir ama tohumları asla. Hele o tohumlar, yeryüzü ehlinin, en asil ailesi olan ehlibiyet delikanlılarının soylu kanlarıyla sulanmışsa, o tohum bir ölse bile bin dirilir. Üstad Bediüzzaman diyor ki, Baharda şiddetli yağmur ve fırtınalar olur. Bu yağmur ve fırtınalar, bitkileri, tohumları ve ağaçları harekete sevk eder. Bitki tohumları, fırtınalarla ve sellerle etrafa yayılarak hayat yeteneklerini harekete geçirirler. Farklı farklı, renk renk güzel kokulu çiçekler açarlar. Arpa, buğday gibi zirai bitkiler fırtınalı yağmurlarla büyürler ve bereketlenirler. Ağaçlar yeni bir dirilişe mazhar olur. Çeşit çeşit meyve verirler. İşte bütün bu gelişmeler o fırtına ve yağmurların sonucudur. Kerbela, İslam bağrında kopan bir fırtınaydı. Kerbela fırtınası, sahabe ve tabiinin kabiliyetlerini kamçıladı. Uyanan manevi duygular ve yetenekler, İslam tehlikededir düşüncesiyle, her birini kendisine uygun olarak İslam'a hizmete koşturdu. Böylece o insanların bir kısmı hadislerin muhafazasına, bir kısmı İslam hukukuna ömürlerini adadılar. Usulü din alimleri de iman hakikatleri ve İslam inançları konularında ummalı bir çalışmaya girdiler. Böylece o zamanın baharında renk renk çok çiçekler açtı. O fırtınalarla farklı yetenekler yetişti. Şiddette çalkalanan ve sarsılan o asırda gayretler ve istidatlar uyandı. İmam Malikler, Ahmet bin Hanbeller, İmam Şafiiler... İmam-ı Azamlar gibi büyük müçtehitler, emsalsiz muhaddisler, yüksek hadis hafızları ve Bestami'ler, Harakaniler, Abdülkadir Geylaniler, Hoca Yusuf Hemadaniler, Ahmet Yesevi'ler, Şahın ı Nakşibendiler, i̇mam Rabbani'ler gibi mana aleminin büyük belileri yetişti. Ehlibeytin yaşadığı acılar Kerbela'yla sınırlı kalmadı. Sonrasında da Ehlibeyt'e ve sevenlerine dünyada dar edildi. Emevi iktidarının zulüm ve baskılarının ardı arkası kesilmedi. Ehlibeyt'ten olanlarla görüşmek, konuşmak yasaklandı. Yokluğa mahkum edildiler. Ama tohum direndi. Bir yudum su erişmese de, güneşin ısısını duymasa da, kanla sulanmış tohum, yangınla kıraç kalmış toprakta direndi. Sessizce olgunlaşıp büyüdü. Gittikçe artan baskı, zulüm ve horlamalar sonucunda Allah'ın takdirine teslim olan Ehlibeyt, yeni ülkelere hicret etti. Kıymetleri bilinmediği zaman, tıpkı dedeleri Allah Rasulü, sallallahu aleyhi ve sellem gibi, Yeni insanların diyarlarına, yeni ülkelere hicret ederek asıl işleri olan İslam'ın ışığını yeni sinelere ulaştırmanın derdine düştüler. Kader, Kerbela'da saltanatın yolunu kapayınca velayetin aydınlık yollarına vurdular kendilerini. Aralık kırma bir bağdan bir başka bağa doğru aktı da ışık bir kandilden diğer kandile geçti. Çünkü Allah'ın takdirine teslim olmak zaaf değil, güçtü. Hem de hiçbir gücün kıramayacağı bir güç. Yeni ülkelerde Ehlibeyt mevsim mevsim gelişti. iklim iklim zenginleşti. Kerbela'nın kederlerinden tutuşan kandiller yollara düştü. Ülke ülke ulandı. Orta Asya bozkırlarına, Mavera'ın Nehre, Horasan'a, Türkistan'a kadar ulaştı. Buralarda yaşayan temiz ahlaklı ve cesur atalarımız Türklerle tanıştılar. Atalarımız, Peygamberimizin Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve Fatıma Anamızın emaneti olan Ehlibeyt evlatlarına sahip çıktılar. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem torunlarını bağrlarına bastılar. Emeviler tarafından mağdur edilen Ehlibeyt'in İslam'a davet çağrıları Türkler arasında büyük bir rağbet gördü. Hazreti Peygamber'in evlatlarının haksız yere Emeviler tarafından öldürülmüş olması, bu kırımdan arta kalanların da perişan bir halde göç ederek aralarına sığınması, mazlumlara sahiplenmeyi seven atalarımızın Ehlibeyt'e muhabbetini daha da kuvvetlendirdi. Hicaz'dan koparak, Türkistan topraklarına gelen ehl imamlar, tasavvuf erbabı ve tüccarlar, İslamiyet'in Türk topluluklarına yayılmasında önemli rol oynadı. Daha Kerbela'nın üzerinden 4 yıl bile geçmemişti ki, Mekke'de İmam Hüseyin'i aylarca evinde misafir eden Kusem bin Abbas, Orta Asya topraklarındaydı. Kusem, Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas'ın oğlu ve Hazreti Hüseyin'in süt kardeşiydi. Annesi Hazreti Hatice'den sonra ilk Müslüman olan Ümmül Fadıl'dı. Peygamberimiz, Sallallahu aleyhi ve sellem bir gün amcası Abbas'ı ve oğulları Abdullah, Ubeydullah, Fazıl ve Kusem'i bir örtü altına alarak Ya Rabbi bu benim amcam ve babamın öz kardeşidir. Bunlar da onun çocuklarıdır. Onları bu perdeyle örttüğüm gibi sen de onları cehennemden öylece koru diye duada bulunmuştu. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu duasına evin kapısı ve duvarları amin amin diye iştirak etmişti. Kusem kutlulardandı. Kusem'in en önemli özelliklerinden birisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok benzemesiydi. Babası Hazreti Abbas onu şu sözlerle severdi. Üstünlük ve seçkinliğin yüce sahibi Resulullah'a benzeyen Kusem. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatında yanındaydı. Kabre inenler arasında o da vardı. Kabirden en son o çıktı. Resulullah'a en son dokunandı. Hazreti Ali'nin hilafetinde Mekke valiliği yaptı. Bugün türbesi Semerkant'tadır. Halk arasında Şah-ı zinde, yaşayan sultan olarak anılır. Böyle anılmasının sebebi, ibadet ederken saldırıya uğraması esnasında mucizevi bir şekilde ortadan kaybolması ve halk tarafından ölmediğine inanılmasıdır. Türkistan'ın ilk medresesi onun türbesinin yanında inşa edilmiştir. Önlerine çıkan her şeyi yerle bir eden Moğol istilasından Semerkant'ta nasibini alacaktı. Ne varsa tahrip edilmişti. Ancak aynı Moğollar, Kusem Türbesi'nin bulunduğu şah bölgesine başlarına bir bela gelir korkusuyla dokunmadılar. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret esnasında Medine'nin kapısına dayandığında bir peygamber şehre girerken sancaksız olmaz diyerek başındaki beyaz sarığı çıkarıp sancak yapan Büreyde el-Eslemi ve arkadaşı Hakem el-Gıfari'nin türbeleri de Asya'dan ışığın parladığı Ruhun kıyama durduğu ilk yerlerden biri olan Horasan'da olup, uçsuz bucaksız çölleri çifte kandiller gibi aydınlatmaktadırlar. Yine Ahmet Yesebi'nin inşadığı için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Türkistan'a gönderildiğine ve asabın önde gelenlerinden birisi olduğuna inanılan Aslan Baba, Orta Asya'nın ilk kandillerindendir. İslam'ı tanımak için Türkistan'dan Arabistan'a geldiğinde ve Hazreti Ebubekirle görüşerek İslam'ı kabul ettiğine inanılan ozanların piri namıyla ün salmış olan Korkut Ata ve Semerkant yakınlarında metfun bulunan Çoban Ata Türk mürşitlerinin adı bilinen ilk öncülerindendir. Türkler Emevilerin Arap ırkçılığına dayalı İslam anlayışlarına karşı Ehlibeyt'in sevgi ve hoşgörüye dayanan İslam prensiplerini sevdi ve benimsediler. Ehlibeyt sayesinde Allah ...peygamber ve insan sevgisine esas alan İslam'ın temel prensiplerini de doğrudan kaynağından öğrenme fırsatını yakaladılar. Adaletiyle dünyaya ün salmış olan ilk icraat olarak hutbelerden ehli beyti kötülemeyi kaldıran... ...Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz'in fethedilen topraklarda adil bir idare kurulması... ...İslam'a girenlerden cizye, fidye ve haraç alınmaması... ...bölge kadınlarının cariyeleştirilmemesi, ulaşım güvenliği için müzergahlarda kervansaraylar kurulması... Şehirlerde hastaneler yapılması gibi cihan çapındaki kararları erken dönemde hayata geçirilebilseydi Maveraünnehir ve onun ardından Türkistan'ın tamamının İslamlaşma süreci çok daha kolay ve sancısız olurdu. Abbasi devletinin kuruluşundan sonra yönetim kademelerinde ve bilhassa orduda yoğun olarak yer alan Türkler özellikle Ehlibeyt'in gönüllerleri sayesinde İslam'ı yakından tanıdılar. Abbasiler döneminde Türkler Mavera Nehir'deki Arap yöneticilere karşı bazı lokal isyanlarda bulunsa da Emeviler devrinde olduğu gibi büyük Türk kitlelerine yayılan bir harekat hiçbir zaman görülmedi. Miladi 751 yılındaki Araplarla Çinliler arasındaki Talas Savaşı'na kadar Türkler arasında İslam'a giriş, fert ve aile düzeyinde seyrediyordu. Savaş sonrası oymaklar ve kabileler halinde girişler başladı. Annesi Horasan'la bir Türk olan Abbasi halifesi, Memun'un 8. İmam Ay Rıza'yı Medine'den çağırarak ona halifelik teklif etmesi, kabul etmeyince de veliaht tayin etmesi hem Türklerin Abbasi yönetiminde söz sahibi olmaya başlamalarını temin etmiş hem de İslamiyetle düzenli bir şekilde tanışmalarını sağlamıştı. Sevgi ve saygıya dayalı bu birlikteliğin olumlu yönde geliştiğini gören Türkler 11. İmam Hasan'a ''Asker, bizden'' diye hitap etmeye başladılar. Abbasi halifesi Mutassım zamanında Mavera Ün Nehir halkı çoğunlukla Müslüman olmuşlardı. Türk askerleri için Samarra şehrini kuran Mutasım döneminden itibaren Irak'taki Türklerin sayısı ve itkinliği giderek arttığı gibi bu hal Türkistan'ın hızla İslamlaşmasını da kolaylaştırdı. Maviraün Nehir'in tam olarak Müslümanlaşması ise Samanoğulları zamanında gerçekleşti. Karahanlı egemenliğindeki Kaşgar ve Balasagun yörelerinde İslam 10. asırdan itibaren belirgin bir şekilde yerleşti. Yusuf Has Hacip, Kutatko birlikte diyor ki... Hizmetkarlar ve beyin adamları dışında münasebette bulunulacak kimselerden biri peygamberin neslidir. Bunlara hürmet edersen devlet ve saadete kavuşursun. Bunları gönülden sev, iyi bak ve yardımda bulun. Bunlar ehl peygamberin uğrudur. Ey kardeş, sen de onları sevgili peygamber hakkı için sev. Türklerin büyük bilgesi Yusuf Has Hacib'in İslam sonrası ilk yazılı kaynakta bunları dile getirmesi Ehlibeyt'in o bölgedeki yapıp ettiklerine ve Türkler arasında nasıl saygı sevgi gördüklerine dair önemli bir belgedir. Samarra'da ikamet eden ve peygamber soyundan gelen imamlar Kur'an'ın Türkçe anlamını, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini, İslam'ın temel prensiplerini sade bir dille Türkleri anlattılar. Sonraki yıllarda Ahmet Yesevi'nin oluşturduğu Yeseviye Tarikatı bir Türk tarafından ve Türkler arasında kurulmuş olan ilk tarikattı. Ehlibeytin siyaset ve imarete bulaşmamış Arı Duru İslam anlayışı Hoca Ahmet Yesevi dergahında binlerce insanın gönlüne girmeyi başardı. Şeceresi Ehlibeyt'e dayanan Hoca Ahmet Yesevi hikmetleriyle Orta Asya'da İslam'ı kolay ve anlaşılır bir dille öğretti. Orta Asya'da onun etkisiyle oluşan kültür ortamına Horasan Okulu ve bu okulda yetişen velilere de Horasan Erenleri denildi. Ahmet Yesevi, Hoca Yusuf Hemedani'nin olgun halifelerindendi. Cafer-i Sadık'ın kutlu neslinin ve izinin büyük bilgisi Harakani Hazretleri'nin ikinci kuşa halifesi olan Hoca Yusuf Hemedani, açlıktan ve riyazattan beli bükülmüş bir halde elinde Selman-ı Farisi'nin asasını, başında sarığını taşırdı. Sürekli abdesti bulunur, namazını hep cemaatle kılar, konuşurken hiç ben kelimesini kullanmazdı. Halkın tarlasından yürümez, kendi işini kendi yapar, değirmene bile kendisi giderdi. Odasında hasır, keçe, ibrik, iki yastık ve bir kazandan başka bir şey bulunmazdı. 8 bin putperestin Müslüman olmasına vesile olan bu kutlu sultanın Horasan'daki dergahı Horasan'ın Kabe'si olarak anılıyordu. Ahmet Yesevi işte böyle bir zatın halifesiydi. İrşat faaliyetlerine başladığı yıllarda İslam'ın yeni merkezi haline gelen Asya bozkırlarının hemen her yerleşim yerinde dergahların yükseldiği bir devir başlamıştı. Ahmet Yesevi'nin oluşturduğu Horasan okulları ve bu okullarda yetişen Horasan Erenleri sadece Türklüğün gönül gözünü ışıtıp ruhunu manevi zevklerle süslemekle kalmamış, Türk dünyasına asırlar boyu yeni hedefler ve fetihler nasip eden bir kaynak olarak etkisini bugünlere kadar taşımıştır. Ahmet İsebi'nin dergahında yetiştirildikten sonra Hint kıtasından İdil boylarına, Çin Seddin'den Tuna boylarına kadar uzanan geniş bir coğrafyaya tebliğ ve irşat göreviyle görevlendirdiği dervişlerin sayısının 99 bin civarında olduğu söylenir. İslam akıncılarına, Anadolu kapılarını açan Sultan Alpaslan Sultan Sencer gibi yiğitler, soyu İmam Ali'ye dayanan Hoca Yusuf Hemedani'nin gönül otağında yetişen alperenlerdendi. Türk hükümdarlarının halka, adaletle muamele etmelerinde ve merhametle davranmalarında bu gönül sultanlarının rolü büyüktü. Karahanlılardan Gaznelilere, Selçuklu'dan Osmanlı'ya intikal eden bu soylu ilişkinin ilk örneklerini Selçuklu Sultanı Sultan Sencer ile Yusuf Hemedani arasında görürüz. Bu ilişki Selçuklu mirası üzerinde yükselen Osmanlı asırlarında da aynı hassasiyetle devam etmişti. Osman Gazi'nin yanında Şeyh Edebali'yi, Fatih'in yanında Akşemseddin'i, 4. Murad'ın yanında Aziz Mahmut Hüdayi gibi gönül sultanlarını görürüz. 13. yüzyılda Kazak bozkırlarından başlamak üzere tüm Türk yurtlarını kasıp kavuran Moğol fırtınası da bir nevi Türk yurtlarının kerbelasıydı. Kalabalık Türk oymakları, karşı durulması imkansız gibi görünen bu fırtınanın önünden doğudan batıya doğru sel gibi akarken etkin unsurunu Horasan okullarının oluşturduğu manevi akımları da taşıdılar. Anadolu'ya göçen Türk kitlesi içinde yer alan dervişler Anadolu'da yepyeni bir tasavvufi hayatın boyatmasını sağladılar. Kerbela'nın kederlerinden tutuşan kandillerin aydınlığında nebehan eden bilgeli kırmağı bu vesileyle Orta Asya'nın bu bereketli topraklarından Anadolu'ya aktı. Horasan erenleri bu bereketli topraklardan koparak Anadolu'yu ışık yağmurlarında yıkadılar.